0: Alors, vous le savez, nous discutons régulièrement avec Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et Christian euh, écrit un autre texte euh, vraiment passionnant sur la mondialisation à l'épreuve du coronavirus. Il est avec nous. Salut Christian. Bonjour, Richard. Bonjour, Christian. Ben, premièrement, avant de parler de ça, la, la, la mondialisation face au coronavirus, euh, comment est perçue euh, la, la, perçu la réaction d'Emmanuel de, de Macron? Est-ce que les gens sont, sont contents en France ou trouvent qu'ils, qu'ils dansent sur l'interrupteur?
1: Écoutez, euh, je pense que les Français sont un peu partagés sur la réaction de, d'Emmanuel Macron. Vous savez, Emmanuel Macron, jeudi dernier, a en fait... un. Euh, une allocution euh, un peu dans son style là euh, genre euh, genre d'artagnan je, c'est moi qui vais qui vais conduire la lutte contre le, le contre le coronavirus ça va être une guerre euh, euh, allons-y euh, par contre euh, il a décidé à ce moment-là de maintenir les élections municipales et euh, il a brassé 46 millions de personnes <rire> euh, hier euh, euh, probablement de, de, de manière tout à fait inutile parce que on, on est à peu près certain aujourd'hui que le second tour de l'élection va être va être annulé. Donc, euh, je vous dirais que les Français comprennent que Emmanuel Macron prenne des mesures pour fermer par exemple les commerces. Il a fermé les écoles, euh, tout ça, tout ça. Je pense que les Français sont, 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 sont le suivent et sont d'accord avec lui, mais ils n'ont pas compris pourquoi Emmanuel Macron pour, 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 probablement pour des raisons politiques. A même maintenu les élections municipales euh, et qu'il se permet, parfois, par contre, de, de reprocher aux Français d'être allés se promener sur les quais mmh. hier, alors que lui a attiré 40 millions de personnes dans des, dans des, dans des bureaux de vote où euh, on nous disait que les mesures étaient appliquées. mais Moi, j'en ai fait un certain nombre dans, ma, dans, 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 mon, dans mon arrondissement et je peux vous dire que euh, les mesures de sécurité n'étaient pas appliquées ah, dans, la des, euh, dans la plupart des, des bureaux. Euh, il y avait très, très peu de masques de, de, de disponibles, le, le gel hydroalcoolique qui n'était pas à l'entrée, il était sur le bureau de, des assesseurs, donc euh, pas, pas, tout à fait, pas tout à fait accessible. Donc, euh, grosso modo, il n'y avait pas de marque par terre pour obliger les gens à garder des distances de sécurité. Certains le faisaient, d'autres ne le faisaient pas. Donc, euh, donc euh, voilà, je, dire, je dirais que les Français sont très ambivalents euh, à l'égard de, de, de leur gouvernement et ce n'est c'est, c'est, c'est pas, c'est pas une très bonne attitude, je dirais, euh, dans des périodes comme ça où il faut, en tout cas, avoir confiance dans nos dirigeants.
0: – Oui. Euh... Comment les Français, est-ce qu'ils respectent les mesures de, de, de sécurité? Euh, parce que on sait, là, ils sont un peu anarchistes, euh, les, les Français. Et je voyais, là, M. Macron qui disait, à partir de minuit, ce soir, les bars vont fermer. Et plutôt que de dire, ben là, on n'ira pas dans un bar, les jeunes se sont rués dans les bars pour être là jusqu'à la dernière minute, se prenaient en, en selfie tout ça. Est-ce, que, est-ce qu'ils respectent les consignes?
1: Oui, je, je pense. Je pense qu'on peut dire que généralement, oui, les Français euh, respectent les, les consignes, mais euh, euh, ils respectent les consignes qu'on, qu'on leur donne, c'est-à-dire on, on leur on leur a dit euh, euh, autant que possible. De, évidemment, on a fermé les écoles, on a ils sont organisés pour ça. On ferme, on a fermé. Vous savez qu'en France, on a fermé tous les commerces, sauf les commerces absolument essentiels, là, sauf les pharmacies, sauf les euh, les épiceries, évidemment. Donc, euh, oui, les Français, je pense, grosso modo aussi les distances de sécurité. C'est vrai qu'on a vu, euh, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de, de jeunes se promener. Euh, hier, il faisait très, très beau aller se promener à l'extérieur, mais il n'est pas interdit de se promener à l'extérieur. Hein. C'est, c'est, mmh. on, on voyait des... Moi-même, je suis sorti... Euh, je suis sorti marcher hier, mais en respectant les mesures de, de, de sécurité, c'est vrai qu'on a vu euh, des jeunes se rassembler, mais pas par... Euh, ils n'étaient pas cinq ou six, ils étaient deux ou trois okay. euh, dans, dans, les, euh, dans, dans les parcs. Donc, euh, que, qu'il y ait des infractions aux mesures de sécurité, je crois que oui, mais grosso modo, la population française euh, respecte quand même ces mesures-là et surtout euh, se demande mais quel signe a donné Emmanuel Macron en maintenant les élections, les élections municipales. Il a donné le signe qu'on pouvait sortir.
0: Mmh. Ben, oui, ben oui, lui-même.
1: On sortir non, non, non seulement individuellement, mais en masse et se regrouper oui. dans, des, dans des bureaux de scrutin. Donc, donc voilà, c'est, c'est, c'est tout le problème du, du message qu'envoie, qu'envoie le gouvernement qui n'est pas encore tout à fait clair. Ici.
0: Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y a des gens comme Jean-Luc Mélenchon de la gauche radicale qui semblent se réjouir de ça. Je lisais là, un de ses propos, lui, il, il est tout content parce qu'il souhaite que ça va mener à la chute du capitalisme.
1: Oui, Jean-Luc Mélenchon, en fait, se, se réjouit du fait que euh, l'Union européenne, face à la, à la crise qui s'annonce, hein, et à la récession qui va très probablement suivre cet événement-là, il se réjouit du fait qu'on ait fait sauter la, la fameuse barrière du 3 de dette, de dette, euh, de, 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 de déficit dans, dans, dans les budgets des gouvernements. Il est très heureux de, de tout ça aussi, de, de, de l'attitude de la Banque centrale européenne qui est beaucoup plus, beaucoup plus large sur la question des dettes, euh, il se réjouit de ça et euh, euh, par contre Jean-Luc Mélenchon ne parle pas de la question des frontières, c'est, une, c'est un sujet dont il ne parle pas, or on voit dans toute l'Europe aujourd'hui se rétablir spontanément les, les frontières comme on avait vu au moment de la crise, de, 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 de la crise des, des migrants on avait vu le, 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 le traité de Schengen sauter, euh, sauter euh, euh, partir en éclat. et donc, euh, et ça, 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 ça Jean-Luc Mélenchon n'en, n'en, n'en parle pas véritablement, or c'est c'est, je dirais, c'est depuis deux semaines. Ici, le gros débat, je, je sais que vous l'avez au Québec, entre François Legault et, et Justin Trudeau, oui. mais ce débat-là, ici, il fait rage depuis, depuis deux semaines,
0: comme il faut. Et d'ailleurs, il y a, il y a certains écolos qui disent, ah, c'est la, la, la crise du coronavirus, c'est la vengeance de la nature. Il y a d'autres gens qui disent, c'est la vengeance de l'État-nation. L'État-nation qu'on avait, qu'on avait promis une mort certaine en disant, c'est terminé, on s'en va à la vitesse grand V vers l'effacement des frontières, la mondialisation Là, on se rend compte dans une crise comme ça que ah, ben finalement l'État-nation, c'est aussi intéressant.
1: Oui, ben, oui, absolument. D'abord, on se rend compte que c'est spontanément, c'est, c'est l'autorité dans laquelle les peuples ont confiance. Euh, on n'a pas euh, on n'a pas une grande confiance puis une grande prise sur l'OMS on souhaite que l'OMS fasse le, le, les choses le mieux possible mais euh, ces gens-là ne sont pas élus on pourra pas les sanctionner euh, alors que nos élus euh, les, les gens de l'État nation euh, ceux qui nous dirigent ces gens-là on a quand même une certaine prise sur eux on les connaît et donc euh, évidemment il est normal que les peuples se tournent se tournent vers ça d'ailleurs un des je vous dirais qu'un des problèmes en France je me demandais quelle était l'attitude à l'égard d'Emmanuel Macron et quand je vous parle de messages, de messages un peu un peu confus. Emmanuel Macron est celui en Europe qui s'est le plus opposé à la fermeture des frontières. Mm-hmm. Euh, en, 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 la, la Pologne a immédiatement fermé, fermé ses frontières. Euh, L'Autriche, la Slovénie ont fermé leurs frontières où on font des barrages filtrants avec, avec l'Italie. Euh, L'Italie elle-même euh, a, a fait des barrages filtrants avec la France, alors que la France n'en faisait pas. Avec avec le nord de l'Italie qui est pourtant la grande région aujourd'hui l'épicentre on peut dire je pense que on dit que c'est l'Europe l'épicentre mais en Europe l'épicentre c'est, c'est le nord de, de l'Italie donc euh, les Français sont un peu euh, alors que alors que des, plein, plein de politiques ont demandé à, à Emmanuel Macron de fermer les frontières depuis au moins deux semaines euh, on pense que euh, comme il vient de consulter Bruxelles comme il vient de s'entretenir avec Madame Merkel ce soir peut-être parce qu'il doit s'adresser à la nation ce soir probablement Emmanuel Macron va devoir se résoudre à euh, annoncer qu'il fait un barrage filtrant avec l'Allemagne ou qu'il fait ce genre de choses. Mais on, on, là aussi, on a vu que, on a vu euh, une grande réticence des politiciens qui sont, euh, euh, qui sont très, euh, très, très, très libre échangistes, très partisans oui. de, 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 de la mondialisation, à utiliser l'instrument des frontières. C'est comme si euh, euh, c'est comme, c'est comme si prononcer même le mot frontière, c'était, euh, <rire> c'était quelque chose qu'on ne devait plus faire. Euh, alors que les frontières demeurent, euh, écoutez, c'est évident, un instrument euh, utile. Euh, Emmanuel Macron a même dit euh, oui, le, 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 le virus ne respecte pas les frontières. Le, non, le virus peut-être ne respecte pas les frontières, mais le, le, si on oblige les gens à respecter les frontières, ben, il ne passera pas. Le virus, il passe avec les gens. Et si les gens ne traversent pas la frontière, ben, évidemment, c'est une façon de se protéger, c'est pas une façon c'est pas une protection à 100% mais mais comme c'est une barrière qu'on a qu'on peut utiliser, qu'on peut actionner quand quand, quand c'est nécessaire pourquoi pourquoi ne pas s'en servir mais mais on voit qu'un certain nombre de personnes sont sont enfermés dans une sorte d'idéologie où, où, dans le fond, ils n'ont pas le droit de par- pratiquement de parler de ça.
0: Et d'ailleurs, euh, là, les gens sont confinés, ils ont le temps de lire soudainement, ça serait une bonne idée de lecture là, de Régis Debré, Éloge des frontières, qui est un excellent livre, justement, où il chante les vertus des frontières. Et j'ai oui, l'impression, oui. Le Christian, que les gens, tu sais, les Espagnols se tournent non vers la communauté européenne, mais se tournent vers leur, leur gouvernement, le gouvernement espagnol. Même chose avec les Italiens, même chose avec les Allemands. Euh, L'Union européenne fait quoi? On dirait qu'ils sont t- totalement désarmés.
1: Bon, L'Union européenne se, s'excuse en disant que la, la santé n'est pas de sa, de sa juridiction. Euh, Emmanuel Macron, pourtant, a appelé au renforcement des frontières de, de, de l'Union européenne. On, on, on va peut-être nous en parler un peu, un peu ce soir, mais jusqu'à maintenant, il ne s'est, s'est à peu près rien produit. Mais on voit que, le, que la frontière est effectivement quelque chose de tabou dans toute une partie, en tout cas, de, de, de notre classe politique. Euh, aujourd'hui, vous parliez de Régis Debré. Régis mmh. Debré, dans son livre, explique très bien que comment la frontière, ce n'est pas un mur. La frontière, c'est quelque chose qu'on ouvre, qu'on ferme. Euh, c'est, 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 c'est un lieu par lequel on passe, mais on passe des contrôles. On est, mmh. on est contrôlé. C'est pas euh, dire qu'il y a des frontières. C'est pas s'enfermer dans... dans ce n'est pas le mur de Berlin, là. C'est, 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 c'est pas ça c'est, c'est, c'est absolument pas ça c'est, c'est simplement se dire qu'en fonction de, des besoins, en fonction de la conjoncture du moment euh, eh bien, on va filtrer les gens qui rentrent et qui sortent ou les marchandises qui rentrent et qui sortent et ça c'est des instruments euh, qui sont absolument nécessaires, euh, nécessaires pour les états et on le voit dans les moments de crise dans les moments, au moment de la crise des, 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 des migrants en France, euh, toutes les frontières se sont rétablies euh, en Europe euh, euh, Bruxelles a été obligée de regarder ça euh, ébahis euh, complètement naïvement, ne comprenant pas ce qui se passait, mais euh, les peuples, oui, euh, ont besoin de leurs frontières, ont besoin de les utiliser et de les ouvrir. Quand tout quand, ben quand va bien, on ouvre nos frontières, y a pas, y a, c'est, le, le, le problème n'est pas là, mais quand ça va mal, euh, c'est un instrument absolument nécessaire, je pense, euh, à, à utiliser.
0: Et en terminant, Christian, on sait que bon, l'Italie a perdu, euh, perdu le contrôle, euh, demande de l'aide, les médecins sont à bout, est-ce que la France va être la, la prochaine Italie?
1: Il y a de bonnes chances. La prochaine Italie, c'est l'Espagne, je pense, mmh. déjà. Là, on voit le deuxième pays le plus contaminé, mais évidemment, on peut, on peut imaginer que la France n'est pas, est pas, pas très loin derrière, surtout qu'elle a des frontières et des liens très, très étroits avec, avec l'Italie et, et, et avec l'Espagne. Oui, on peut on peut imaginer ça. Et donc, d'où l'importance d'avoir des, des messages cohérents, je dirais, à l'égard, à l'égard des peuples, de, de ne pas, de ne pas les, les tourner en bourrique en leur disant euh, non, les frontières, ça ne sert à rien, euh, euh, et, et donc d'être vi- véritablement cohérent dans des moments où, où l'unité quand même de la nation est, est, est essentielle.
0: Là. Bien, merci beaucoup. Soyez prudents, hein, vous et vos proches. Là. Soyez prudents, Christian Absolument. Rio. Merci beaucoup, Correspondant. On cor... ne sort que pour
1: aller faire l'épicerie.
0: <rire> merci, Correspondant à Paris, pour le quotidien le devoir. Merci, Christian.
1: Très bien. On